0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Germancito?
1: Hola Nico, todo bien por acá, Este, un día más de cuarentena, hoy en un horario inexplorado y a, a, entrando a un género inexplorado como la música, vamos a ver cómo nos va.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Iván, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, acá... Bueno, yo estoy en otro horario, un poquito más eh, adelantado que ustedes, pero... No, ustedes arrancando, ¿no? Eh, fin de semana largo y con la cuarentena.
2: ¿qué, cómo, te,
0: ¿Cómo lo pasaste, Iván? Bueno, hace 90 días que
2: todos los fines de semana son largos <risa> y que en realidad todos los días son fines de semana, por lo menos para, para nosotros, los músicos, aunque en realidad pensándolo bien, justamente lo contrario, eh, porque los fines de semana eran... Los momentos en que nosotros... Hacíamos lo que sabemos hacer, en realidad esto se parece a, a un lunes eterno, ¿no? la cuarentena para los músicos, desde y hace tres meses ya, ¿no? que, que, no, que no nos subimos a un escenario ni nada por el estilo, así que aquí estamos, eh, llevándola con una mezcla de canita voladora y tren fantasma, te diría. Depende de los días, depende de los días, depende el día en sí, pero bueno, cuando uno está un poco más tranquilo se lo trata de tomar como un cuasi año sabático y cuando uno está un poco más áspero piensa que todo esto es una porquería. Tiendo a pensar que todo esto es una porquería a seca, más que nada.
0: Depende de cómo, cómo eh, levantás, ¿no? Con, con el humor y, y demás. Ahora, eh, ¿replicaste un poquito eso de subirte al escenario o, o cómo fue la... ¿Cómo te puedo decir? ¿El recital este vía streaming que hiciste hace hace
2: unos días? Sí, esa fue, esa fue y va a ser la única manera que, que tenemos los músicos de, de ejercer nuestro oficio de acá hasta que toda esta pesadilla termine, ¿no? Eh, al principio parecía algo absolutamente futurista, eh, pero va a terminar siendo parte de la cotidianeidad de los músicos. Eh, Vos sabés que yo hasta, hasta el año pasado, cuando nada de esto... Se sospechaba. Siempre le decía a mi manager y a algunos colegas: eh, Bueno, yo ya estoy grande, tengo cincuenta y pico años, no tengo tantas ganas de salir de gira, me cuesta acá además. Estaría buenísimo tocar en la casa de uno y que la gente, el que quiera verte desde el lugar del mundo que sea, haga una, una entrada mucho más barata que la que le significa ir a un teatro y te vea como cuando uno ve fútbol o básquet o tenis o lo que sea en tu casa, ¿no? Un pay-per-view. A, a mí me gusta mucho el fútbol, por ejemplo, me gusta mucho el tenis, pero. El, la mayoría de las veces veo fútbol y tenis en mi casa, no, no voy a la cancha. Mm. Eh, y parecía una cosa eh, utópica, y la verdad es que hoy en día es lo que va a ocurrir. Yo tuve la experiencia, la primera, hace 10 días, y tengo que confesar que fue muy difícil hacerlo, muy difícil, porque básicamente porque eh, eso que parece muy cómodo, y muy confortable, es decir, cantar desde tu casa, no tener que viajar, no tener que hacer no tener que subirte a un avión o una tráfico, no tener que ir a comer a lugares que no son de tu casa, o sea, todo eso que parece casi perfecto, es decir, el lugar más perfecto que tu casa hay, ¿no? Para hacer tu trabajo, en el momento de empezar a cantar, se, se desvanece, porque, porque te falta. Es una verdad de perogrullo pero te falta lo más importante, que es la gente adelante. Eh, es una pantalla con mensajes de gente que fueron infinitamente cariñosos e infinitamente conmovedores, muchísimo de eso. Pero aún así es muy raro, es rarísimo. Los primeros 20 minutos, yo me lo propuse como un show absolutamente normal. O sea, En mi cabeza estaba la idea de que yo canto mucho con los ojos cerrados ¿viste? y pensaba que Tenía que hacer lo mismo Cantar con los ojos cerrados Simplemente que cuando los abriera En vez de, de, de ver a la fila 3 o a la fila 4 Iba a ver a, a mi gata Que estaba en el sillón Pero aún así Fue muy difícil Al principio sobre todo Después eh, No, me fui acostumbrando Y se dio una cosa eh, Me parece por lo, Sobre todo por los comentarios de la gente Después se dio una cosa muy compinche Y casi Y muy emotiva teniendo en cuenta el contexto ¿no? y las circunstancias. Así que, bueno, fue, fue una linda experiencia, pero fue muy rara y muy difícil. Me atrevo a decir que es más difícil, para mí fue más difícil cantar, solo en, para, para nadie, entre comillas, porque había un montonazo de gente del otro lado, pero solo sin mirar a nadie, es mucho más difícil eso que cantar mirando a 10.000 personas.
0: Claro, la, la evolución, la, las sensaciones, eh, y, y no sé, te... Comentarios y, y todo eso ¿Lo sentiste positivo? ¿Sentiste qué sé yo, que, que es algo
2: nuevo? Y... Muy muy, ¿Lo muy positivo? A, la ¿lo gente a repetir? Fue... Sí, lo voy a repetir El mes que viene voy a hacer una vuelta La verdad es que lo quiero repetir Primero porque Porque me parece de verdad que esto va a ocurrir De, de acá a un tiempo Bastante largo Y, y hay, que, hay que practicarlo en un punto Es casi como cuando Arrancas a cantar de, de muy, de muy pendejo tenés que habituarte a cómo es estar en un escenario ¿viste? tenés que aprender el oficio si bien en este caso el oficio a esta altura de la vida yo más o menos tengo aprendido pero esta es una nueva es una nueva superficie ¿viste? de verdad es como no sé, es como si vos tuvieras que jugar al básquet de arriba ahí y lo ponés no sé, con no, no sé. arena tengo la impresión de que de que es el mismo oficio pero en condiciones muy distintas Así que sí, lo, lo voy a repetir. Eh, y además para los músicos va a ser nuestra única manera de, de, de traer el, el, el pan para nuestros hijos y, y el vino para nosotros.
1: Eh, ¿Con tu hijo estás, te estás viendo semanalmente? ¿Cómo es esa situación, Iván? Sí, sí. yo,
2: yo estoy eh, separado hace muchos años. Tengo sí, sí, sí. una gran relación con mi ex mujer. Entonces, para alivianar la, las cargas... En general, en época de, de mundo más o menos normal, eh, también ya a esta altura, con mi hijo con casi 15 años, ya tenemos una, un, un régimen de, de tenencia casi compartido y ahora se convirtió definitivamente en eso. Porque pasa una semana con cada uno de nosotros. Digamos. Bien, en el en tema pasa, de la parte. Perdón. No, en realidad pasa su vida frente a pantallas más que frente a sus padres, pero eso pues, es el otro problema.
0: Clarísimo.
1: El, el tema del apartado musical, te quería preguntar, que él, por lo que vos además vas contando muchas veces en redes sociales, él te acerca a artistas nuevos, que son pendejos, este, y cómo, sí. cómo vas explorando esos nuevos géneros, que a los que tenemos más de 30 ya no son un poco ajenos.
2: Y a los que tenemos más de 50 ni te cuento. <risa> <risa> eh, al principio me costó mucho, al principio lo primero que me salía era bufar como como padre sabio hondo y, y, y encima músico. O sea, ¿no? Lo primero que me ha pasado era, pero escuchame una cosa, yo te voy a mostrar lo que bueno. Dos puntos. Sí. Entonces me ponía discos de los Beatles y de Charlie García y, y de Led Zeppelin, y de James Brown, qué sé yo. Después me di cuenta de que era la peor manera de intentar entusiasmarlo con, con la música que a mí me parece que tiene que entusiasmarte. Y empecé a escuchar lo que él, me, lo que él escuchaba. Nosotros, él, él vive a 40 minutos de mi casa, entonces tenemos viajes en auto y de vuelta que son bastante largos, y ahí es donde en general escuchamos música juntos. Y, y bueno, me terminó copando el, el, el equipo de audio de, de la camioneta. Entonces, al principio me, a él le gustó mucho el, el hip hop y el sí. trap, ¿no? Eh, el hip hop para mí era más fácil, porque si bien yo no soy un fanático del hip hop, pero sí estaba dentro del radar de mis oídos, digamos.
3: Esa sí, cadencia, ese, ese
2: ritmo, ese, digamos, no me costaba nada asociarlo con, con la música negra, con el rap, con Pavley Kennedy, con James Brown, si quieres con las cosas, digamos, con lo que fue el origen, ¿no? O sea, con todo lo que es música negra es fácil llevarlo para atrás y, y encontrarle el link. Así que eso no, no era tan complicado. Y me gustaba, a mí lo que pasa con el hip hop es que entiendo perfectamente que el, el 80% del. Sí. Del chiste es su, su, su narrativa, su discurso, y, y bueno, mi inglés es bastante flojito, y además ese inglés el que usan los, los hip hoperos es, es muy deslanga, me parece muy difícil. Entonces me quedaba fuera de casi todo, pero está bien, para, para, para andar en auto un rato está bien. Lo que me pasó con el trap fue un poco más difícil. Porque ahí sí sentía que estaba escuchando algo que a primera vista se me hacía insoportable, sure. desde, el, desde lo sonoro, ¿viste? Desde el audio. Eh, lo primero que me provocó fue bastante rechazo. Eh, después empecé a intentar eh, reconocer en, en ese género algunas cosas eh, que me parecía que no estaban tan mal. Y, y así fue. Y hoy en día estoy más habituado. También pienso que es una cuestión de oreja, ¿viste? Eh, yo tengo 50 años y hace, no sé, 40 y pico que escucho música, mi formación es básicamente una formación clásica, o sea, de rock y de pop, eh, y aledaños, qué sé yo, reggae, funk, soul, pero, pero siempre con, hablando de música popular clásica. Me parece que estamos en una época donde eso se quebró, generacionalmente sí ahora es grande, me parece el, la diferencia entre lo que para nosotros Eran los clásicos Y para lo que los pibes de 14, 15 van a hacerlo A pesar de que yo no Tengo la sensación de que No sé si, es, si ellos van a tener clásicos Esa es una discusión Un poco más espinosa Pero yo no sé si ellos van a Dentro de 30 años a escuchar los discos Que escuchan ahora Cosa que sí me pasa a mí y a mis amigos ¿no? eh, Los discos que, que Escuchamos a los 15 años Con, con mucha... Eh, emoción Muchísimo de esos discos Los seguimos escuchando con la No sé si con la misma emoción Pero lo seguimos disfrutando mucho ahora Y yo siempre hablo con mi hijo de eso Le digo, no puede ser que una banda Que te gustaba hace un año Ya no te guste para nada Y que me la dejas a mí la banda le digo. O sea, Por ahí le gustaban cosas Hace un año que a mí no la, Me terminaban gustando a mí Y él ya no las escucha Creo que es una característica por ahí de, de la época, ¿no? el, el de consumir de una manera muy veloz, muy en fuga, para adelante todo el tiempo, y entiendo que tiene que ver con, la, con el acceso inmediato a, a casi todo. Ahí yo, el, el, digamos, la dificultad que le veo, si querés, en términos culturales, es que, que hay, muy, hay muy, poca, muy poco apego al pasado ¿no? musical, que te puede enseñar tantísimo. Pero bueno. Tal vez sea una generación que le chupa un huevo al pasado y, bueno, y harán con eso lo que pueda. Veremos dentro de 20 años cómo les va con
1: Hay cosas. algo de, los, de las bandas de rock nacional y eso que le han mostrado que le haya por lo menos interesado un poco.
2: Eh, Vos sabés que él, bueno, él tiene la, para mí la, ¿cómo se llama? La, el privilegio de, de, por una cuestión familiar, estar, haber estado cerca de, de situaciones de, de recitales, de. Y detrás tiendas de, de gente que es sí. enorme como Charlie. Pone. Pero no, 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 no le llamaba la atención. Cuando era más chico, si sí, tenía 4 o 5 años, la pasaba cantando el rap de Las Hormigas. Pone, de, o, sí. o, mira, o me acuerdo que yo lo llevé a ver a, la última vez que vino Isidicia a Argentina porque estaba fascinado con Angus Young. Él, él debería tener en ese momento 6 años. Pero claro, eran como dibujitos animados para él, ¿no? Claro. Era como ir a ver de, los Chili Peppers, o etc. Sea, Miraba fascinado como tipos en cuero saltaban en el escenario Y se ve que había algo de esa, de esa música hormonal que, que le llamaba mucho la atención Y después ahora definitivamente escucha músicas Que, que no tienen que ver con eso Pero Yo creo que de a poquito va a volver Sobre todo porque hay músicas que a él le gustan Y que son las que más me gustan a mí Y que trato de que se dé cuenta de eso De que tienen, eh, que tienen componentes de que tocan instrumentos, que, que no es solamente una cuestión netamente maquinal. Por ejemplo, hay un pibe que él me mostró, eh, que se llama XX Temptation, que me parece que está buenísimo lo que, has, lo que hacía, porque, lo, porque lo mataron al pibe. Oh. Esa es otra cosa que pasa, ¿no? Eh, yo lo jodo y le digo, cuando yo era joven, mis viejos me, me jodían a mí con que todos los... Que me gustaba escuchar se morían jóvenes a los 27, el club de los 27. ¿Y ¿A vos te gusta el club de los 21? Dice que a los, a los rappers y a esos pibes terminan o, o reventados o hechos goman con, con tres balazos en la cabeza muy joven. Ese pibe me gusta, me gusta post-malón, qué sé yo, me, algunas cosas las que mostraban me parece que estaban bien y que tienen claramente retazos de, 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 de guitarra, de piano, cosas que a primera vista él por ahí todavía desdeña ¿viste? pero yo creo que también es, tiene 14 que si tenga 17 18 imagino que va que, que, ya, me imagino que de alguna manera algo de lo que es la música eh, con la que yo crecí o con la que su mamá creció va a terminar disfrutando espero y si no será desheredado como corresponde
0: ¿vos crees que eh, los 14 15 años de él se pueden comparar con los tuyos ¿O... Eh, siendo el padre, eh, ¿hacia dónde ves que puede, llegar, que puede ir, ir él, ¿no? eh, ¿Para dónde puede salir? No sé. Oh, ¿De sabes que, que, se... que la música te llega de carambola, no.
2: Eh, no sé. Dónde... Yo trato de. Es una pregunta muy inquietante cuando eres un hijo de 14, 15. A mí me inquieta mucho hoy día, pero muy, pero más allá de la música. ¿no? Es una edad realmente, es una edad muy filosa. La adolescencia, la entrada a la adolescencia, sobre todo, es muy filosa y, y en un mundo absolutamente demente. No no es, que nunca lo haya, no es que nunca lo haya sido, pero yo tiendo a recordar mis 14, 15 años como un, como un momento eh, burbujeante, pero no especialmente bravo. ¿viste? Y además, para mí, el, el, la brecha fundamental es entre el mundo analógico que era el nuestro y el mundo digital que es el de ellos me parece que eso es todo lo que es eh, todo lo todo lo que significa la, la influencia y, y el alimento tecnológico que ellos tienen nosotros no lo teníamos entonces estamos obligados a, a bucear y a disfrutar de, de experiencias un poquito más más parecidas a las de nuestros viejos yo creo que la distancia entre es, es paradójico porque la distancia que hay entre él y yo eh, que a primera vista no es mucha si, viste cuando yo veo una foto mía a la edad de, de mi hijo con mi viejo que era bastante más joven que yo cuando cuando lo tuve a mi hijo es, es decir, mi viejo y yo nos llevábamos mi hijo falleció hace poco, nos llevábamos 24 años y yo con mi hijo me llevo 37 sin embargo cuando yo miro fotos mías de adolescente con mi viejo me parece estar al lado de un señor grande eh, que no tenía nada que ver con mi época. En cambio, cuando veo una foto de mi hijo conmigo, bueno, usamos las mismas zapatillas, nos vestimos más o menos igual, eh, hablamos de, de igual a igual. En, la, en la apariencia, en la superficie, todo es más fácil y todo está más cerca. Y yo creo que no. Yo creo que, que hay una barrera muy grande que sobre todo eh, tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y por ende con los disfrutes, y por ende con, con los lenguajes. Eh, y ahí uno trata de acercarse pero sin invadir, trata de preocuparse pero sin angustiarse, trata de todo el tiempo volvés a la idea, bueno, vos también tuviste 14, 15 años. Pero yo recuerdo mis 14, 15 años muy distintos a los que tiene él y sus amigos. ¿no? Pero bueno, venemos, el destino de los padres es desde, que, desde el minuto cero preocuparte y angustiarte por por tu criatura, así tu criatura tenga 52, como yo. Mi madre, todavía, <risa> mi madre se preocupa por mí y me trae objetos a mi casa para que me ayuden en la vida cotidiana. Me trae escurridores de lechugas. Yo digo, ¿Qué es esto? ¿A qué me sirve? Pero me está cuidando. ¿qué sé yo? Bueno, así seremos todos.
0: Iván, eh, bueno, recién mencionabas a, a tu viejo. Eh, yo tengo amigos que son bueno muy fanáticos de... de, de de lo que vos haces, ¿no? Y, y de la música que, con la que nos deleitas. Y, y, bueno, él le quedó muy grabado un, un recital que hiciste, eh, no sé si fue eh, el día después de del amor de tu viejo, o eh, en el que estuviste mucho más callado, mucho más, ¿cómo te puedo decir?, introvertido, como que, eh, ¿qué sensaciones tuviste después de, bueno, un, un momento tan triste y, y así todo, subirte al escenario y y hacer
2: lo, lo que, lo que haces, ¿no? Y mira, eh, fue el mismo día de la muerte de mi viejo, eh, uh -huh. fue en febrero, fue en febrero de este año. Eh, lo que pasa es que, bueno, mi viejo eh, venía eh, agonizando hace un tiempo, mi viejo tuvo una enfermedad, una porquería, un tumor cerebral, y estuvo dos años peleando contra eso, nosotros sabíamos que el desenlace era el que fue, no había ninguna, digamos, posibilidad de de que SAFE, sin embargo tuvo una, una sobrevida más larga de la que nos habían vaticinado los médicos y además tuvo una sobrevida excepto, te diría, los últimos dos meses eh, estuvo muy estuvo muy bien dentro de, de su dentro de su, de su panorama, ¿no? Pero a, a nosotros como familia nos sirvió para, para hacer una despedida eh, a mí, voy, voy a hablar de mí en particular, porque viste que las relaciones entre padre e hijo son, son, este, son misteriosas. Son misteriosas, sí. Y yo a mis 50 años con mi viejo había tenido. siempre tuve una buena relación, pero siempre hubo también una especie de, de distancia que no, que no era fría, que no era. Eh, que no tenía que ver con el poco cariño, sino que tenía que ver con el temperamento, sobre todo de él. Y en estos dos años, yo creo que. Todo el mundo, todos entendimos que era empezaba la cuenta regresiva para el famoso decirse lo que hay que decirse contarse lo que hay que contar ¿no? así que en ese sentido el, nos sirvió es, esos dos años pero bueno la, la, las carambolas de la vida hicieron que el, el día que mi hijo terminara falleciendo hacía una semana que estaba ya como inconsciente e internado eh, ya sabíamos que no había vuelta atrás desde de esa última internación. Pero él falleció a las 4 de la mañana y yo esa noche tenía que tocar. Pero además tenía que tocar en, en un lugar que para mí es especial, que es ahí en, en el oeste, en Ramos Mejía, cerca de donde yo soy. Eh, porque es un, un lugar donde, en general, una o dos veces por año yo hago shows muy íntimos, porque se me da la gana para ir con la guitarra así... Eh, casi como si estuviera en una sobremesa eh, Es un lugar que queda a, a tres o cuatro cuadras De los primeros lugares donde Yo me subí en escenario en mi vida Un caballero Entonces le tengo mucho cariño y Se dan, se dan como shows muy, muy cariñosos Con la gente, ¿no? que tenés la gente ahí al lado o sea, eh, Es muy distinto estar en un teatro O en un, o en un estadio no sé. Y yo siempre lo tomo como, como eso, como una guitarreada Con amigos y esta vez cayó el día que falleció mi viejo. y el, Bueno, había dos opciones, o ir a cantar o, o no. Y tuve la sensación de que si me quedaba en mi casa, me iba a quedar este, o emborrachándome severamente o llorando un tiempo muy largo. Y dije, a lo mejor es preferible ir a cantar un rato, con lo que eso significaba. ¿no? Eh, pero bueno, yo tampoco quise decirlo, porque no, no quería provocar una cuestión de como de lástima ¿viste? No, no quería no quería que ese show sea un chantaje emocional después cuando cuando terminó el, ya en la última canción lo conté porque me parecía que, que sí que mucha gente se estaba dando cuenta de que de que no estaba en Mejor Noche pero bueno son, son cosas seguramente haya sido el más difícil de todos los que hice pero pero no estuvo mal cantar yo no sé si cantar sana viste eso es un eh, o Esas son frases un poco, para mí, un poco demasiado New Age, para mi gusto. Eh, el artesana, el arte de sanación. No, 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 me parece que no, que depende. Pero eh, a veces alivia eh, un poco, y, y sobre todo si uno se sube a lo que sabe hacer, bueno, es una manera de justamente de distraerse de la muerte. En general, yo creo que uno, uno hace cosas para distraerse de la muerte. En este caso, yo lo hice para distraerme del viejo. ¿no? Pero uno lo hace en términos existenciales, los hace, lo hacen por eso. ¿Por qué cuernos uno va a hacer canciones? ¿O a hacer libros? ¿O va a hacer películas? Para, para olvidarse de que se va a morir, ¿no? Básicamente. Es un poco la función del arte, para el tipo que lo hace. Por bueno,
0: eh, mencionabas también eh, el barrio, ¿no? El, el oeste. Eh, es algo que tenemos en común. Yo también soy de Morón. Eh... Sí, sí. Lo sé. Me lo, lo contaron hace muy poquito. Sí. Eh, bueno, pasé... Toda mi vida en castelar, ¿no? Casi. Así que, nada, somos medio como vecinos. Y, y otra cosa que, que yo sentí que, que teníamos en común, eh, ahora estos días que, que estuve mirando cosas que fuiste contando y, y demás, eh, fue el momento en el que, no sé, eh, le contaste a, a tus viejos eh, que ibas a dedicarte a la música, ¿no? Eh, y yo me puse a pensar, a recordar, eh, en el momento en el que yo le dije a mi vieja o a mis viejos... Eh,
2: que quería que jugara al básquet.
0: Quería dedicarme a jugar al básquet. Eh, que me pasó algo parecido. O sea, yo también era o seguir estudiando o dedicarme a jugar al básquet. Y, y me costó mucho. ¿eh? Me costó... Fue, fue un momento que, que tuve que, que meditar y, y tuve que procesarlo y lo escupí un día y, y bueno... Eh, era un poco es un, algo que, que sentí que teníamos en común y, y que me cuentes, a ver, cómo, cómo fue que decidiste eso, ¿no?
2: De, de dedicarte a la música. mira yo, yo no sé si lo decidí un día en particular, eh, porque fue como un proceso... Eh, a mí no me pasó eso de... Desde muy chico sabía que me iba a dedicar a la música y, y tengo fotos a los seis años tocando la guitarra. No pasaba nada de eso. La música siempre fue algo muy presente en... En, en mi vida, pero como, como hobby, si quieres ¿no? Para, para resumirlo. A los 14 tuve mi primera batería, tocaba un tiempo, después dejaba de tocar, tocaba en grupos de, de colegios, eh, pero no había una, una vocación tan tremenda al respecto, no pasaba nada. De hecho, yo terminé la secundaria y, y me puse a estudiar Sociología, que estudié cuatro años la música seguía siendo algo que estaba ahí lateralmente lo que pasó fue que en determinado momento cuando armamos lo que después fueron los caballeros de la quema ahí sí, yo ya tenía 20 años y me pareció que, que valía la pena hacer el intento de al menos tener una banda en serio, pero nunca pensé que iba a, ser, que iba a terminar dedicando a eso, pero sí tenía ganas de, de que sea un proyecto musical
0: no querías quedarte sí. con la gana de que hubiese pasado o, o, Exactamente. El
2: tipo, o Claro, claro y, y bueno, y seguía una cosa muy pasional y muy compinche entre tres o cuatro pibes que íbamos al mismo colegio, al dorrego de Morón, al Nacional de Morón, alquilamos una casa vieja, la transformamos en sala de ensayo, de repente empezamos a ensayar seguido, de repente yo decidí cantar, sobre todo porque yo escribía las letras y me tenía ganas de cantarlas de cantar lo que escribía, y porque además en ese momento escuchaba a bandas cuyos cantantes tampoco eran nada del otro mundo, entonces me parecía que, ¿por qué no? Decía yo. Si canta Lou Reed, ¿por qué no puedo cantar yo? Y a mí lo que me gusta de esos tipos es la, la emoción con la que cantan o cómo interpretan. Ya sé que, que en mi vida voy a ser Freddie Mercury o David Leroth, pero no importa, esto que yo estoy escribiendo me parece que lo voy a poder cantar, esa era un poco la, la idea. Y después se fueron sucediendo los asuntos. Yo no sé, si en tu caso, por ejemplo, cómo fue que, que te diste cuenta de que, de que un día ibas a, jugar, ibas a terminar jugando de verdad afuera en la selección. Yo, creo que uno, yo en mi caso no, 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 digamos, no me lo puse como horizonte. Fue un horizonte que se fue acercando sin que yo estuviera preparado para eso. Lo que sí, hubo un momento donde... Ese fue el día que, que sí recuerdo eh, Donde senté a mis viejos Y le dije que iba a dejar la facultad por un tiempo Porque teníamos que grabar un disco Era verdad Teníamos que grabar el primer disco de Caballeros para, Era un acontecimiento para nosotros Glorioso Yo no sabía si iba a ser el primer disco de muchos O no En realidad Suponía que no Suponía que bueno Que tenemos que aprovechar la chance Y vamos a grabar un disco Y bueno Después veremos Eh y entonces me acuerdo, un día los, en una cena les dije, che, yo, miren, este, este cuatrimestre no voy a ir a la facu. Yo todavía viví en la casa de mis viejos. Eh, y cuando les conté que era porque con la banda íbamos a grabar un disco y entonces necesitaba estar dos o tres meses preparando ese disco. Eh, y bueno, al principio hubo cierto estupor del lado de mis viejos, pero sí. fueron muy, muy muy generosos. La verdad que eso lo tengo que agradecer. No, no hubo... Ni grandes reproches, ni, ni chantajes del tipo, bueno, pero entonces este, te vas a laburar ahora mismo, nada de eso, no, no hubo... Fueron muy generosos. De todas maneras, pasó el tiempo, yo ya, ya me había establecido en el oficio, digamos, ponele, no te digo hasta hace dos años, pero hasta hace diez, ponele, cuando yo ya había, ya había terminado de, de cantar con caballeros, ya me habían pasado un montón de cosas lindas, ya viví de la música, ya todo, y cada tanto, en, en alguna que otra encuentro familiar, ponerle mi viejo me decía, che, pero, es una lástima, ¿por qué no terminás la carrera? ¿Por qué no terminás sociología? Y yo le decía, papá, ya está, hace 20 años que no había la facultad, ya está, sí, pero qué sé yo, si te faltan, ¿cuántas materias te faltan? Eh, ocho, sabes Es una tontería, termina la carrera, decía mi viejo. Eh, pero ya no preocupado Por mi estabilidad económica Ni laboral, sino por otras cosas ¿no? por una cosa más, más de Bueno, ya que estuviste ahí Recibiste claro. Y vos sabés que hubo algún momento En estos años en que lo pensé en Que pensé en la facultad O terminar la facultad eh, A distancia que, Después se me pasó pero un momento donde la pensé.
1: Eh, otro momento de quiebre que tuviste en, en tu carrera que fue cuando decidiste eh, terminar con Caballeros y, y moverte a, a la alternativa solista ¿Qué disfrutaste sí. y qué sufriste ahí de, ese, de, ese, de esa transición?
2: En el, momento, en el momento no se disfruta casi nada porque es una situación bastante traumática al menos lo era en el, eh, en los, a fines de los 90 yo creo que ahora no debe ser tan complicado pero a fines de los 90, yo viniendo donde venía, que era de una banda que había sido muy, muy querida por, por mucha gente y, y, bueno, que tenía su lugar dentro de lo que fue el, el rock de los 90 argentino, eh, el tipo de vínculo que la gente tenía con las bandas era muy, muy, muy estrecho, pero a la vez muy, muy demandante. Eh. No desde lo musical, sino desde, desde lo humano. Entonces. Eh, Todas esas bandas a la larga se terminaron disolviendo, o casi todas, eh, pero el, la primera banda que se disolvió, como nosotros, yo siempre jodo con que el primer traidor del, del rock fui yo en los 90. Y así fue. Y así te veía la gente. Así te veía mucha gente. Eh, así que los primeros, te diría tres o cuatro años, son muy bravos, cuando te hace solista. Eh, desde, en todo sentido. Retrocedés casilleros de popularidad, de, 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 de consideración de la gente. Son bravos, pero conseguís algo que de otra manera no, no conseguirías nunca, que es libertad. Hacer lo que se te sí. canta a las pelotas. Que suena egoísta, pero es lo que uno cuando llega a determinada edad, o al menos en mi caso, es lo que me dieron ganas hacer. Yo tenía ganas de hacer los discos que se me diera la gana, sin tener que consensuar esos discos con seis personas más. Pero no porque esas seis personas fueran mis enemigas ni nada, sino porque, nada, de, digamos, tenía ganas de hacer discos distintos a los que venía haciendo. ¿sí? Que tal vez también eso fue bravo, porque cualquiera que agarre el primer disco solista que yo hice, se va a dar cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con Caballeros, al menos desde lo musical, desde, desde la letra sí, porque bueno, yo siempre las escribí, pero como que hubo un quiebre. Porque también viste que a veces hay hay gente que se hace solista, pero más o menos es, viene hacia, hace lo que venía haciendo con la banda. Sí, sí, Ahí sí. No hay tanto quiebre. Eh, digo, no está ni bien ni mal, son elecciones artísticas. Eh, en mi caso no, en mi caso fue un quiebre grande. Que además coincidió con otros quiebres de mi, de mi vida en ese momento. Justo me casé, me casé con alguien que era muy popular, muy conocido. Me dediqué a hacer un año de televisión Que era algo que, que también Que era una cosa Que el rock miraba con con, uno, con unos ojos desorbitados A pesar de que lo habían hecho varios Pero bueno, fue, fue todo un momento de, Muy este, convulsionado En mi vida Y, y fue bravo y, fue una, bueno, Pero no me arrepiento Muy por el contrario Estoy absolutamente feliz Contento de haber dado ese paso de, haber, de haberme hecho solista y además, y después muchos años después es decir, hace dos o tres años volví a reconciliarme con caballeros no con los pibes, que también me reconcilié con ellos, sino con la idea de caballeros eh, tanto, tanto es así que estos años hicimos tres o cuatro shows juntos y ojalá sigamos haciendo algunos más, de vez en cuando sin, sin necesidad de ser una banda permanente porque no lo vamos a hacer pero sí como encuentros de esos amigos que se encuentran una vez por año a, a recordar este, viejas épocas, bueno, hasta ahora resultó de esa manera de hecho hasta hace muy poco y, y fue muy... cada vez que nos encontramos fue muy hermoso y fue muy bueno musicalmente, así que está buenísimo también que el, el círculo haya cerrado 20 años después, ¿no? claro
1: en el, en el libro que publicaste también este, contás un poco la, la vida del músico como laburante, ¿no? O sea, la parte mala de todas las giras, de la soledad, de, esta, de, de, de cómo hablas con tu, con tu hijo a distancia y lo difícil que es eso. Eh, se, ¿Se la pasa en un punto mal a veces en todos esos viajes, en, en combi, no sé, capaz que durmiendo en lugares de mierda? ¿no? ¿Tiene, ¿Tiene una parte negativa o el músico no puede quejarse por su condición?
2: Y depende de cómo te vaya Yo no debería quejarme. Yo, yo no me quejo porque eh, me siento un privilegiado. En, en la música pasa exactamente, como, exactamente lo que pasa con, con el fútbol. No sé, con, supongo que con el básquet también. O sea, por cada tipo que, que vive de eso y que vive bien, hay, no sé, cien que no viven o que viven como pueden. Sin duda. Entonces, no... Yo me siento un privilegiado, sería un, sería un desgraciado si me quejara. El, el, el libro lo que tiene es. Lo que yo intenté es bajar a tierra la idea del tipo. De, entre comillas enormes, por favor que se entienda, de estrella de rock. Claro. Bajar a tierra eso, porque en Argentina eso no existe, de verdad no existe. Eh, incluso para los tipos más privilegiados y para los que mejor les va, siempre va a haber situaciones bizarras, situaciones este, ah. cuasi patéticas situaciones pero de las cuales te tenés que reír digamos no, no, creo que esa es la clave del asunto eh, a mí lo que me molesta del ambiente, de la música es la gente que se toma muy en serio me, parece, me parecen unos eh, unos paparulos la gente que se toma en serio tanto esto me parece unos paparulos y además que, que se escupir al al viento de una manera escandalosa. Eh, a mí, en particular, lo que sí me pasó durante varios años, sobre todo cuando nació mi hijo, eh, y él era muy... ahora ya tiene 14, pero ponele, desde que mi hijo nació, hasta los, hasta los 7, 8 años de él, me, me pegó mucho el tema de los, de los viajes, a pesar de que yo no hago giras enormes ni nada, pero me costaba mucho salir de mi casa lo extrañaba mucho y pero me parece que también ahí estaba hablando otra cosa mía viste sin hacer psicología barata era como un síntoma de otra cosa yo tengo ciertos tengo ciertos eh, ciertas tensiones con mi oficio eh, pero está bien tenerlas me parece no, no, estoy lejos de la idea de eh, bueno la música eh, lo que te, lo que decíamos hace un ratito es sanadora y además el escenario es un lugar mágico cuando uno se sube al escenario el mundo se desvanece mentira o sea, a veces te subís y no tenés ganas de subirte a veces este, estás ahí repitiendo maquinalmente lo que ya venís haciendo a veces cantás canciones que no tenés la más puta gana de cantar a veces tenés que sonreír a la gente y no tenés ganas de estar en el hotel mirando este, Boca yo se o sea no no eh, no me gusta la idea del artista eh, eh, puro, ¿viste? artista por el arte mismo. Yo no, A mí, a mí no, no me sale, no, no, no me siento cómodo en ese lugar. Yo lo tomo más como un oficio que como otra cosa, eh, que trato de hacerlo con mucho respeto y trato de, de hacerlo lo mejor que puedo. Pero no, no, es, un lugar, no es una situación mágica para mí hacer Es un laburo, es un laburo que, que trato que me salga bien. Y ahí, como todo laburo, tiene un lado B. Más que en deporte va a pasar lo mismo. Yo una vez leí un libro, no sé si lo leyeron, el libro, la biografía de, de André Agassi, que es tremenda. No sé. que es tremenda. Es, no, no. Es tremenda. Eh, salvando las distancias, pero digo... Yo prefiero, digamos, una relación más honesta con, con las cosas que uno hace. Eh, y, me, y me gusta poder hacerme preguntas al respecto de, de, de mi oficio. El, el lado A lo conocen todos, eso que están en las fotos, en los videos, las anécdotas más graciosas, etc. Pero el lado B es estar, sí, estar con el culo en una tráfica haciendo un haciendo un viaje de Comodoro Rivadavia a Esquel un domingo, cagado de frío, con ocho tipos adentro de una traffic, eh, y que tu hijo cumpla años, qué sé yo. Ya sé que no es trágico. Mi, mi, mi abuelo conoció a, a mi tío a los cinco meses que hubiera nacido porque estaba en la guerra. No es que sea trágico, pero quiero decir que, que a veces te, te, te vas a, hacer, a hacerte preguntas. ¿Qué, ¿Qué carajo estoy haciendo acá? ¿A qué mierda me estoy dedicando? ¿Vale la pena? O sea, ¿qué es toda esta tontería? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de los premios? ¿Qué es esto de, 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 las, de las chicas en las puertas de los hoteles? O sea, no, no me parece mal hacerme esas preguntas, haberme hecho esas preguntas, por lo menos en su momento. Ahora ya no hay ni chicas ni premios. Ahí va <risa> a ser
0: una, una pregunta. Eh, un poco mezclando con la idea de, de libertad que habías dicho antes y, y con esta respuesta que me pareció eh, muy rica, eh, ¿crees que eh, todas estas preguntas que te hiciste, eh, también la idea de, de libertad, te, te llevaron a, a ser más curioso, a, a probar en otras cosas, sea la radio, sí. sea escribir un libro, sea eh, músico, la actuación ¿Actuación? Eh, ¿Conducir eh, un programa de entrevistas? Cómo, ¿Cómo podemos relacionar el derecho de la libertad con, con esta respuesta que
2: bueno, me va a quedar para poner? Sí, ab absolutamente. Para mí eh, tiene que ver, porque eh, ¿ves? Yo, yo, digamos, es una mezcla rara. Eh, la que tiene mi, mi temperamento, porque soy muy, muy, pero muy vago, muy perezoso, pero a la vez muy curioso. Entonces, cuando encuentro alguna curiosidad eh, que, que me pica de verdad, eh, me rasco. Es así. Soy muy hospitalario con, con mis curiosidades, cuando las encuentro. Y entonces... Yo conozco colegas que dicen: Bueno, si te dedicas a la música, tienes que dedicarte medio que 100% a eso. De perfil, para que no se. Si, si haces varias cosas a la vez por ahí, no se entiende, ven que soy, la gente no, no termina de, A mí no me importa nada. En el sentido, y ya mucho menos a esta edad, ¿no? Eh, a mí me gusta hacer canciones y me gusta escribir. Ojalá. Eh, tuve dos oportunidades de hacerlo, un libro de poemas y uno, y este que contaban de relatos, ojalá vuelva a hacerlo, porque me, me encantaría poder ser un escritor más seguido. Eh, y después me gusta mucho la radio, mucho. Me gusta duermo con la radio bajo la almohada, digamos, para, para horror de mi novia, eh, que es mucho más joven que yo, soy un señor que duerme con la radio bajo la almohada. Mucho más en cuarentena. Mm. Eh, y desde siempre. Tengo ese recuerdo de, del sonido de la radio en, en la casa de mi abuela, en la casa de mis viejos. Así que las veces que hice radio me gustó mucho. Sobre todo el, esto que estamos haciendo ahora. Charlar por radio. Entrevistas. Eh, bueno, podcast. Es como el... Es, como el, es lo que viene. la radio nueva, ¿no? claro ah. eh, Me gusta mucho. Me gusta mucho el, el género me gusta mucho conversar de sobremesa. Como si me estuviera tomando un vermucito. Así que, no sé si voy a cantar. Mejor dicho, sí sé. No voy a cantar muchos años más. No, no me veo cantando en los escenarios. Muriendo en los escenarios. Bueno, nunca se sabe. Pero digo, ojalá que no. Hay que envejecer con, con mucha dignidad. En la vida en general, pero arriba en el escenario en particular. Y yo no sé si voy a estar en condiciones de eso. Entonces, tal vez... Y un poco volviendo al principio de la charla, lo que es un poco lo que enseña, si es que algo puede enseñar esta porquería de la cuarentena y de la, y de la nueva normalidad, es que, bueno, hay una vida muy, muy rica si uno quiere, si uno puede, sobre todo si uno puede, si te puedes dar ese lujo. Porque hay gente que no puede hacer ese lujo ni hablar. Pero de los que podemos, hay una vida bastante enorme adentro de la casa de uno. Eh, con los libros con los discos con las películas con... y con los libros y los discos y las películas que uno puede hacer si tiene edad ¿no? eh... yo me veo más escribiendo de acá unos 10 años me veo más escribiendo en mi casa tal vez cantando una vez cada tanto eh, o vía streaming o si terminó la cuarentena en algún otro lugar pero pero ya no me veo activo como antes ¿qué sé yo? Es raro, porque a diferencia de, de, bueno, de, de ustedes los deportistas, Nico, ustedes sí tienen fecha de retiro, fecha de vencimiento, ¿no? en términos de laburo. Eh, nosotros aparentemente no los tipos que se suben de escenario. Pero yo creo que sí. Lo que pasa es que no queremos pensarla, o no queremos darnos cuenta. Pero todos sabemos que hay un momento donde te subís en el escenario y ya estás vencido. No porque la gente no te escuche. De Estaría hecho, hay bueno gente poder que elegir, nadie... elegir no, ese retiro. ¿Cómo?
0: Estaría bueno poder elegir ese retiro, ¿no? Pero uno Exactamente. a veces no está preparado, no se acuerda.
2: Claro. Bueno, yo hablé mucho de eso. Yo hace un año hice, una, hice un, un, todo un ciclo de entrevistas, con, sobre todo con deportistas de todo tipo, y hablé mucho de eso. Y me llamaba me llamó mucho la atención el vínculo que tienen con eso. O sea, el de ser, con todo respeto, ¿eh? jubilados jóvenes. ¿no? Eh, eh, debe ser muy bravo Debe ser muy bravo Pero también es bravo Lo contrario Pensar que no te podés ju Que no tenés por qué jubilarte nunca Porque total Al escenario Se suben tipo que tienen 80 años Y pero Depende cómo te suba Yo Cuando lo veo a Bob Dylan O cuando lo vi Lo veía a Leonardo Cohen A los 80 años Decía bueno claro Si uno llegara así Obviamente me subo Pero por ahí Hay gente que tiene 20 años menos Y decís ¿y ¿Por qué no se baja Y se queda en su casa? Y decís, ya está ¿No? pero bueno eso es muy por supuesto muy personal y cada uno sabrá
1: eh, sobre la sección hacele caso a un notario eh, sí. estás a, a, acudiendo mucho a, a clásicos en las recomendaciones eh, ¿por qué recaíste en ese, en ese apartado últimamente? ¿cómo que te, te refugiaste ahí con Abelardo? ¿Estás, ¿estás en ese momento de tu vida de lector?
2: Sí, estoy muy lector A mí siempre me gustó leer y siempre traté Siempre estoy leyendo Lo que pasa es que por en sí, sí, época sí, normal sí. es un libro Por ahí tardo, puedo tardar dos meses con un libro Ahora no, ahora estoy leyendo Más seguido y, y más Pero también me pasó eso Me di cuenta que No lo sé, debe ser Un, un instinto eh, Viste que está como esa La sensación que tenemos Todos en momentos como esto Es de catástrofe sí. Eh, ojalá que no termine siendo una catástrofe total y absoluta, ¿no? Pero le, ante la sensación de catástrofe, uno lo que hace es refugiarse. Y así como te refugias en tu casa, también te refugias en las cosas que, que te parece que son fundamentales. Y a mí, con los libros y con las películas que me está pasando lo mismo, y con lo, eh, estoy yendo a a los lugares donde ya fui feliz, digamos, y, y con los libros en particular estoy volviendo a leer cosas que había leído hace 25 años, 20 y que recordaba ¿Y cómo hace que ese había muy de relectura problemas. y está buenísimo. Hasta ahora todo lo que volví a releer me, me volvió a, volví a, a reafirmar que eran que por suerte, que, eh, por suerte formaron parte de mi educación. Sentimental o intelectual, o como querramos llamarlo, digamos. Eh, por suerte. Y estoy volviendo a ver películas. Ahí es un poco más difícil. Algunas películas ya no me conmueven tanto, las que me conmovían por ahí, hace 20 o 20 y pico años. Pero los libros, los que agarraste hasta ahora, sí, muchos. Iván,
0: eh, y bueno, decís que la, la lectura, bueno, que, que te va llevando a algún lugar. Vos también estás muy activo. Eh, en
2: redes sociales, ¿no? Eh, sobre todo en Twitter. Eh, Te divierte? Ahí habría que estar menos. Habría que estar mucho menos. Uno le haría más si estuviera
0: menos en Twitter. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, lleva mucho tiempo. y mucho desgaste.
2: Eh, sí, sí, sí. Para nosotros sí, no sé, sí, es una tontería. Es
0: brutal el desgaste que, que nos lleva a eso. Eh, pero vos lo usás un poco para de diversión,
2: para mostrar... Básicamente. Una... Pa básicamente, como digo, en realidad... Eh, yo dejé de leer los diarios hace un tiempo ya el diario físico no sí. entonces me informo bastante por Twitter y aparte uno ahí trata de elegir qué leer no así que en un punto es como una fuente de información y después cuando yo activo en realidad lo hago un poco para hinchar las bolas porque me gusta ser medio escandaloso <risa> o me gusta provocar un poco pero después termina siendo una pérdida de tiempo porque lo que empieza como un chiste termina, termina siendo... En, aparte en estas épocas muy ásperas donde mucha gente que está realmente muy limada y muy mal de la cabeza te terminás trenzando... Se va de control, se va de control en... Sí, pero aparte sin sentido. Sin sentido y... Y además, a veces por ahí perdés de vista esto que te decía hace un rato. Que no hay que tomarse en serio tampoco tanto. O sea... Claro. La opinión de uno es lo mismo que la opinión de... No pasa nada, digamos. ¿eh? Y, no, y no hay, tampoco hay tanta gente que entiende el juego en Twitter. Entonces te terminas trenzando absurdamente. Así que siempre me prometo usarlo menos. Lo, lo uso menos. Lo que pasa es que también depende de las épocas. Pero es, una, es, una, es un aliado, es un arma doble filo. Cuando tenés tiempo libre, cuando estás de gira o cuando estás... Te, te saca tiempo y te, y te suma enemigos absurdamente a veces. Sí, a veces
0: perdés más de lo que
2: sí, uno, sí, sí y ahora a, a ganar con un rato de diversión que, sí. sí, yo muchas veces eh, fantaseo con la idea de, de cerrarlo, pero después digo eh, como mucho no escribo más, pero después te tomaste un vino y, y viste que alguien puso tal cosa y le contestás y arran, arranca de vuelta ¿viste? pero es jugar a los autitos chocadores porque no vas a ningún lado
1: no se va a ningún lado eh... Y tam también pasa mucho que no sabes ni quién te está contestando, ¿no? Porque...
2: Obvio, no, casi nunca. Bueno, a mí lo que más me gusta, que no es muy frecuente que pase, pero me ha pasado alguna vez, vez. A veces me gusta <risa> ejercer eh, la polémica con gente inteligente, pero que piensa absolutamente distinto a, a uno. Me pasó, ¿eh? Y y Yo se lo respeto, señor. Me voy a poner a polemizar con alguien que no sería jamás mi amigo, pero que entiendo que, que actúa desde cierta honestidad intelectual y desde cierta cosa, me parece fenómeno. Pero no pasa muy seguido. Y además el formato en sí también es muy tramposo. Uno no puede decir en, ni en 140 ni en 280 letras lo que tiene ganas de decir. O sea, Imposible. Se puede malinterpretar, no está el tono del asunto, a veces no está el humor. Eh, es difícil. Pero bueno, es una de las... De los signos de la época. ¿no? Las redes sociales son eso. Una telaraña que si te descuidas, eh, te quedas ahí enredado más tiempo que hace falta.
0: Escúchame, eh, nos quedaremos enredados acá escuchándote o, o hablando eh, mucho tiempo. No, no queremos eh, joderte toda la mañana, bueno, después de un fin de semana largo que te habrás divertido, ¿no? En, en casa. <risa> eh, bueno, nosotros acá, para, para cerrar un poco eh, los programas y, y, y lo que venimos haciendo siempre invitamos a, a que nos pasen un tema musical, nosotros lo cerramos con, con eso eh, uh -huh. creo que en este caso va a ser especial, no, no sé si, si nos querés compartir lo que vos escuchás lo que escucha tu hijo, capaz o, o si tenés algo nuevo para, para pasarnos. No, no sé eh, pero, pero la idea es como que nos des un cierre y, y nada, agradecerte por, por haber estado acá, por haberte copado con la idea. Eh, la verdad que me fue medio cara dura ¿no? haberte eh, invitado para mí, eh,
2: pero, pero la verdad que... Faltaba más. Me, no, un placer. Eh. Un placer de verdad. Me gusta mucho este tipo de charlas. Así que fue un placer. Si tengo que elegir una sola canción, bueno, voy a hacer de cuenta que, que termino de de charlar con ustedes y, y pongo play en, en el equipo de música y, y mientras tomo mate escucho la canción que tengo ganas de escuchar ahora. Eh, hay una canción, hay mucho, mucho música brasilera y entre los muchos que me gustan de los brasileros hay un tipo que se llama Arnaldo Antunes que fue uno de los tres que formó los tribalistas porque hay mucha gente, le va a sonar más las los tribalistas eh, eran Marisa Monte Él y Carlinhos Brown Hace dos años hubo un disco de los tribalistas Que fue muy, muy escuchado en todos lados acá también. Pero él como solista Es un que tipo que me, siempre me interesó mucho Y tiene una canción que se llama Socorro eh, Que está en un disco acústico de él Así que si la llegan a encontrar Puede ser un buen, una buena canción para hacerla Se llama Socorro De Arnaldo Antunes
0: muy bien, la vamos a buscar y, y vamos a cerrar con eso. Está, está. ¿Está? ¿Está? Perfecto. Sí. Muy bien. De vuelta, muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias, Iván. Eh, a ustedes.
0: Estamos... A ustedes, che. Un abrazo orándote.
3: Suerte con todo. No falta más para llorar, ni para ir. Socorro a alguna alma, mismo que penada Me mí, presa sus penas. Ya no sinto amor ni dor, ya no sinto nada. Socorro, alguien me deu un um coração. Que ese ya no bate ni apanha. Por favor, una emoción pequena, qualquer cosa. Qualquer cosa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro alguma rua que me dê sentido. Qualquer cruzamento Acostamento Encruzilhada Socorro, eu já não sinto nada Socorro, não estou sentindo nada, nada, nada Nem medo, nem calor, nem fogo Nem vontade de chorar Nem de rir Socorro, algum Mesmo que penada me traz suas penas Eu já não sinto amor Nem dor, já não sinto nada Socorro alguien me deu um coração E esse já não bate ni apanha Por favor, uma emoção pequena Qualquer cosa, Qualquer coisa que se sinta e tem tantos sentimentos deve ter algum que se va. qualquer coisa que se sinta e tem tantos sentimentos deve ter algum que se va. qual coisa que se sinta de tantos sentimientos, debe ter algún que sirva. Qualquer cosa que se sinta. De tantos sentimientos, debe ter algún que sirva.